0: A partir de ahora inicia Cine Pendiente Cine Pendiente. Bueno, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Dice esa salsa legendaria de Rubén Blades Que tocaba junto a la orquesta de Willy Colón Que está de Willy Colón Y ese álbum, esa obra maestra de 1978 Siembra yo esperaba ver un tremendo disparate porque nuestro, mi amigo aquí al lado, Smiley, había recomendado, señores, vean algo de Netflix, a comentarlo. Eh, el clon de Tyron, o el, el day Clone Tyron, clonaron a Tyron. Es una película que implica la ópera prima del señor Jules Taylor y eh, me sorprendió. Me parece que tiene momentos interesantes. Creo que es una, una suerte de distopia de, de que comienza siendo una comedia típico ¿no? de, del suburbio negro eso es lo que uno empieza a ¿verdad? A, a pensar pero a los quin, a los 15 minutos eh, ya como que va desembocando en otra cosa es la vida de un traficante de drogas eh, su pelea con los rivales y a cobrar uno cuarto que le debe el chulo, es un chulo, literalmente, que tiene a sus a sus damas que trabajan para él, representado por Jamie Foxx. Tengo entendido que esa fue la película previa a su evento, no no sé si fue de no cerebral, no está muy claro eso, pero fue algo serio. Sí, sí, fue Fue algo serio y por suerte pudo sobrevivir. El punto es que la película va tornándose de repente en algo de ciencia ficción y que nos recuerda a agradables lugares comunes como eh, de repente el Día de la Marmota porque se va repitiendo, ¿no? O Edge sí,
1: of Tomorrow también.
0: También Edge of Tomorrow con, con el señor eh, Tom, Tom, Tom Cruise, Cruz, pero okay. recuerdo, recuerdo más, ¿verdad? Recuerdo más para atrás, ¿no? Sí, el claro. Día de la Marmota, 1993. Y también... Eh, por supuesto eh, por el tinte del comentario eh, social y político a la película fundacional se puede decir, por lo menos la película que uno te quebra, la que data ya de, de, del Black exploitation de los uh -huh. años 70 pues Sweet Sweet Sweet, sweet Bugs Barazón la película del señor Melvin Van Pebbles, que tiene puntos en común, muchos en común la granulación de la fotografía, ¿no? uh -huh. eh, la textura, pero también esto del hombre que, que se enfrenta a una a una opresión dirigida al gueto de, del hombre blanco. Y uno dice eso porque de repente eh, vemos que hay una. hay, hay una. Hay unas, digamos hay una colonización del negro eh, una idiotización inducida, en este caso, por diferentes sustancias, entre ellos una suerte de droga que se le pone eh, en la comida, específicamente el pollo. Una clara alusión al Popeye, uh -huh. ¿sí? a, la, a la cadena Popeye, que es consumidísima por los negros, pero ni siquiera es propiedad de un negro. ¿no? Uh -huh, uh -huh. La cadena era, incluso, fue inventada por un señor ahí blanco. Uh -huh. Y, y nada, la película, me, lo que más me interesa, que, y estamos conversa, conversando de que tiene, tiene algunos defectos y yo creo que Smiley va a, a ahondar en ellos, que para mi gusto hace una, una crítica a la a la estandarización que está sufriendo, que está atravesando la cultura negra, sobre todo en la actualidad. Y la película de alguna forma te llama a, llama a ese negro a reapropiarse de ella. Uh -huh. Reapropiarse y, y ver, ¿no? Uh -huh. y, y ver a qué lugar se lleva nuevamente esto. Porque de alguna forma eh, uno ve que está cooptado. Y hay series de negros, la misma Netflix es responsable de ello. Hay películas de negros, hay una reivindicación, entre comillas, del negro. Uh -huh pero los problemas sustanciales de esa comunidad no se han resuelto. Puede llamarse la autocrítica, porque también de alguna sí, forma tiene, la película tiene, llama claro, a esa autocrítica, claro. muy propia de gente genial, eh, lamentablemente eh, ida de tiempo, como Malcolm X, que hablaba siempre del negro, que el negro tiene que superarse, que tiene que dejar la vagancia, etcétera, 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 etcétera. Y creo que la película nos lleva... A, a muchos lugares de, de reflexión que son muy interesantes. Sí, sí, yo creo que lo primero es
1: que sí, tiene ese tono que tú dices, esa sátira burlona, eh, y también ese tono que tenían esas películas del Black Exploitation, pero cuando lo mezcla con el tema de ciencia ficción, sí siento que tiene como ese tono más contemporáneo. De, de autores que se arriesgan un poquito más en la parte estética en cuanto a colores etcétera y, y creo que ahí sí tiene un cambio de tono que me parece me pareció muy interesante y cuando tú empiezas tú dices ah no esto es una peliculita cuando da el primer giro y ya se mete el tema de ciencia ficción yo creo que ahí se convierte en una película mucho más interesante, liderada por un John Boyega que está muy bien. Sí. Yo creo que en papeles así, digamos, cierto. esto es una película comercial con tintes quizás autorales, pero sí siento que, que es un buen indicio de lo que él puede hacer en, 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 en cine más independiente y eso, saliéndose ya de esos blockbusters famosos. Y, y el hecho de tener que interpretar a estos... Eh, entre comillas, eh, estos personajes eh, clonados, que lo dice desde el título, no estamos tampoco haciendo un spoiler muy grande. Sí. Eh, lidera muy bien la película, lo acompaña Jamie Foxx y también esta actriz, que te voy a decir el nombre en un momento. Pero creo que eh, la película trata también eh, el tema social de una forma muy particular, porque lo aborda desde la comunidad y desde la autocrítica, como tú dices. Cuando ya empezamos a ver el entramado que hay socialmente para controlar esta comunidad, yo te, te, sí. te mencionaba que me recuerda... La actriz
0: se llama, perdona, a Teyona Parris. Teyona
1: Parris. Teyona Parris. Eh, que ese sentido de controlar la comunidad y hacerlo mediante estereotipos de lo que es el negro norteamericano, hay, hay un comentario importante, hay un comentario racial importante dentro de la misma comunidad y también cómo se percibe y cómo lo han eso industrializado, porque la película yo creo que es el comentario más importante de cómo la cultura norteamericana ya es un estándar y se ha industrializado de tal forma de que pueden crear esta especie de comunidad y controlarla en base a elementos comunes dentro de, de, de la misma. Sí, yo siento que al final la película pierde un poquito de fuerza, se va por las resoluciones un poquito quizás sencillas o ya clichés, eh, y, y, y siento sí que pierde fuerza en eso de, de, de la acción de lo que hay que llevar para liberar a tal gente, a los pre, a los prisioneros, tratar de tener ese final Feliz. Y lo del tema de la liberación de los clones, como que también siento que al final queda como un poquito inconcluso,
0: como que tú no supiste no, qué y, hacer con y, eso. Y facilismo, por y ejemplo, y hay, uno, exacto, y hay un eh. enfrentamiento, digamos, entre uno de los, eh, digamos, eh, empleados, empleados de más de más poder, que es personificado por Kiefer Sutherland, que tú le ves la cara a Kiefer y ya tú sabes que va a ser malo en la película, se va a hacer malo de una vez. Sí, sí. Tiene, él siempre ha tenido esa característica que puede ser también su cruz, de repente, ¿no? Y él entonces tiene que, nada, se enfrenta en un momento dado y, y está el personaje de Jamie Fox frente a él y hay una resolución en el enfrentamiento no, sí, que, está... que tú dices uh, a... <risa> Ellos, yo creo que to, pendejo, la licencia eh. de que es sátira
1: y que Exacto, es chiste que es y que sátira, pues eso era. como
0: que la, lo coge muy en serio. A sí, veces. sí, lo coge muy en serio y también deja, no es que lo coge muy en serio, él deja, él... Él lo pone lo, en serio, lo, lo, lo serio y la resolución recurre a la sátira. Exactamente. Tú dices, espérate. Eso es el, lo que dice. El que, es, aquí está muy que él bien. lo
1: coge para pa salir fácil de la exactamente. cosa. Exactamente.
0: Coge esa excusa. Sí, sí. Eso como que no, ahí no, no, no cuadró mucho. Pero en, 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 en líneas generales yo creo que es una película interesante. Además, es una producción de este tipo campo de Netflix que, que produce todas estas vainas, ¿no? Que, que se da ese lujo, ¿no? de hacer algo. Que, que lo critique a ellos mismos, porque de alguna forma también hace una crítica a toda esta uh -huh. cultura de consumo, de consumo y de cosas rápidas que Netflix, con su góndola interminable, es parte de ella, ¿no? Eh, también es un. me hace eco a una película muy interesante en este tema del despertar, ¿no? De ver las cosas, ¿no? Que mira, aquí hay alguien que te está gobernando, que está rigiendo tus destinos, que es aquella magnífica. Pequeña película, pero tremenda, Day Leaf, Day Leaf, la de John Carpenter, ¿no? Protagonizada por el fenecido luchador Roddy Piper, por allá por 1988, que es un don nadie que llega, al, llega a un pueblo y eh, de repente, con unas gafas, empieza a ver que hay un mensaje subliminal latente, ¿no? Cuando pues, se pone las gafas solamente... Eh, que, es, que lo llama a consumir y a obedecer, obey, obedece, obedece, obedece. Entonces, aquí hay aquí hay un, yo creo que hay un, una, una resonancia a esa, a esa gran película de, de John Carpenter. Muchas cosas, como decía Smiley, muchas alusiones a la música negra, ¿no? sí. que si Michael Jackson uh -huh. suena por un lado, que si Diana Ross por otro, que si, qué sé yo, eh, Bootsy Collins, que en el bajo de Butsi Collins, bueno, la verdad es que la película a nivel de referencias culturales y musicales es una, es una delicia y está hecho todo de forma muy orgánica. No es una uh -huh. cosa de que vamos a hacer una excursión por la nostalgia, como las no, series no, no, esas no, no, que no, no, tienen no. ellos mismos, ¿no? Eh, Netflix. No, no, esto es una cosa que, que se va dando, se va dando eh, natural e interesante y que se justifica con
1: Sí, con, la el, trama. con el universo que plantea. Yo creo que es una película de entretenimiento que funciona muy bien con su comentario social crítico. Principalmente yo creo que es importante que uno foráneo la vea, pero yo creo que es una película muy importante para la comunidad afroamericana. Yo creo que es importante que la vean porque hace falta ese cine que, que le muestra cuestionantes en, en tiempos como estos, que todo el mundo está woke, supuestamente, pero es busca, busca la manera de controlar. Está, está despierto, pero... Busca la manera de controlar de cierta forma y, está y despierto, sí siento... Pero, uh -huh, sí, sí. Siento que, que es importante comillas, que analizar eh, eh, la, su, 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 su punto de vista dentro de la estructura del norteamericano o de Norteamérica en general. Y, y vale la pena que te, te Pongan a pensar viendo una película de entretenimiento.
0: Bueno, pues ya lo saben. Clone Tyron de Yul Taylor está ahí en Netflix, en la gran N roja. Recuerden que esto es Cine Pendiente RD. Aquí estamos José Maracayo. Estamos también Miley Domínguez y Edwin Cruz. Recuerden comentar... Decir lo que usted de su ganas, si no le gustó, bueno, todo yo, eso yo, nos yo, ayuda. Oh, oh,
1: hoy estuvo como espectador en vivo. Sí, sí eh, no dimos cuenta. Eh, por, por lo menos ya aquí, ten, no tenemos no me... una garantía de que hay un view. Yo, en hay vivo. Hay un vivo. El hombre que va a trabajar esto. Mira, pero... Ah,
0: pero no, no despido, me devuelvo.
1: Eh, no, pero ya, ya, ya. Okay. Del 1 al 5, ¿cuánto le das a esa película?
0: Coño, que qué a ti te gusta aquí? Un 7. calificación. Un siete.
1: Del 1 al 5. Ah, ah, del 1 al 5.
0: Del 1 al 5.
1: 3.53
0: Diablo, 2 y medio, 3. Ya. Coño, ok. 2 y medio, 3. 3, 3, vamos, tres, a, tres. Tres, 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 tres. Oye, vamos a llevarlo a 3. Está bien. Con ciertas observa, con ciertas ¿verdad? observaciones, pero vamos un tres. Sigue la conversación en nuestras redes sociales arroba CinependienteRD Cine